0: Ora Pronovis, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, pues te necesitamos, querida Madre. En este programa de Todo Tuyo, María, vamos a entrar hoy en tu advocación y título como Madre y Auxilio de los Cristianos. Pues en todos los momentos de la historia necesitamos la mano de una Madre que nos proteja, que nos cuide, que nos auxilie. Y en la segunda parte de este programa... Nos acercaremos a uno de los grandes santos de los tiempos modernos del siglo XIX, a don Bosco, a San Juan Bosco, tan querido hijo de mamá Margarita, y que tantas obras apostólicas hace, hizo y sigue haciendo con la obra por él fundada del Instituto Salesiano, esa obra que quiere ayudar a los jóvenes a darles una nueva oportunidad. Pues acudimos a María, a nuestra Madre, a la que es auxilio de los cristianos. La Iglesia ha experimentado muchas veces la valiosísima ayuda de la Madre de Dios en las persecuciones promovidas por los enemigos de la fe cristiana. Por esto, ya desde los primeros tiempos de la era cristiana, prevaleció la costumbre de invocar a la Santísima Virgen en los tiempos de persecución con el título de Auxilio de los Cristianos. Cuando Pío VII, expulsado de la sede de Pedro por la fuerza de las armas, se hallaba detenido bajo estrecha vigilancia y toda la Iglesia rogaba intensamente por él por la intercesión de la Santísima Virgen, Sucedió de improviso que el sumo pontífice fue liberado y, habiendo re regresado a Roma, fue restituido al solio pontificio el día 24 de mayo de 1814. Por este motivo, el papa Pío VII estableció una fiesta en honor de la Virgen María bajo el apelativo de Auxilio de los Cristianos para que se celebrara perpetuamente en Roma el día 24 de mayo feliz aniversario de su regreso a la urbe. Esta fiesta se celebra también en muchas iglesias particulares y en muchos institutos religiosos, principalmente en la Sociedad de San Francisco de Sales, fundada por San Juan Bosco. Pues para entrar un poco en el misterio o en, la, en el sentido profundo de esta advocación mariana, auxilio de los cristianos, como también la invocamos en las letanías de la Virgen, vamos a centrarnos o a entrar en dos textos que recoge la Sagrada Escritura. El primero de ellos al inicio de la Biblia, en el libro del Génesis, y el segundo lo cogeremos del último de los libros, del libro del Apocalipsis. María es presentada como auxilio de los cristianos y esto nos recuerda la gran batalla que por designio de Dios se ha establecido desde los orígenes del género humano entre la mujer y la serpiente. Será la batalla que existe desde el inicio de los tiempos y hasta el final de los tiempos, desde el Génesis al Apocalipsis. Es la batalla que se da cada día de nuestra vida en nuestro corazón la batalla por vivir siguiendo el reinado y mandato de Dios, o la batalla por seguir nuestro propio camino, nuestra propia voluntad, la voluntad del tentador, de quien nos quiere apartar del camino de Dios. Pues si llegamos al libro del Génesis, en el capítulo tercero, versículos del 1 al 6 y del 13 al 15, escucharemos cómo resuenan las amenazadoras palabras de Dios a la serpiente después de haber tentado a nuestros primeros padres, de haberles dicho que ellos, por su medio, podían alcanzar el ser iguales a Dios, incluso ser superiores a Dios, conocer el bien y el mal, poder dominarlo todo. Y en estos versículos aparece también el primer anuncio de la futura victoria del Hijo de la Mujer. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El malo, siempre con mentiras, con medias verdades, viene a querernos apartar del amor de Dios, del camino de Dios. Y en la primera tentación les dirá, ¿no veis que Dios es malo, que no quiere que comáis de ningún árbol del jardín? cosa que se descubre mentira, pues Dios solamente les había prohibido comer del árbol plantado en el centro del jardín. Pero ante esa mentira aparece el diálogo con Eva, ese diálogo en el que siempre el hombre pierde, pues el mal, el demonio, la serpiente no solamente es mentiroso y padre de la mentira, sino que dice un refrán que el demonio sabe más por viejo que por diablo y él pues es el más viejo de todos, mucho más que nosotros. Así que cuando empezamos a dialogar con el mal, con la tentación, estamos perdidos. Porque sabe mucho y sabe nuestros puntos flacos y sabe por dónde podemos caer. Pero en esa tentación, en ese acercamiento al mal, hay una esperanza que es la esperanza puesta por el Señor de la victoria. Establezco hostilidades entre ti y la mujer. Ella te herirá en la cabeza. Te herirá en la cabeza de muerte cuando tú la hieras en el talón. ¿Y cómo va a herir María de muerte al mal, a la serpiente? Con su sí, con su obediencia total y plena a Dios. María, ¿te fías de Dios? ¿Quieres ser la madre de Dios? Sí, quiero. Aquí está la esclava del Señor quiero lo que Dios quiere para mí, para mi vida. Así nosotros también vencemos a la serpiente, al demonio, a Satanás, diciéndole a Dios, quiero lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí me tienes. Y desde ese momento el mal comienza a huir. Por eso, un gran medio para luchar contra las tentaciones es rezar, a nuestra Madre la Virgen, rezar el Ave María, rezar el Santo Rosario, pues ella tiene el germen de la victoria contra el mal, que es su Hijo Jesús, que clavado en la cruz hiere mortalmente la cabeza de la serpiente. Y al segundo gran texto, que puede acercarnos a profundizar en María, auxilio de los cristianos, es el que encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 3 y del 7 al 12, donde aquí se narra proféticamente la batalla del enorme dragón o serpiente primordial contra la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, y contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esto es contra la Iglesia representada en la visión de la Virgen María. Es la batalla que se da cada día contra los miembros de la Iglesia, contra cada uno de nosotros que deseamos ser fieles a Jesucristo, a su mandato, a su camino. Y el mal rabioso parece que hubiera vencido, parece con su humo, que conquistara la tierra entera. Y cuando vemos a veces algunos medios de comunicación o recibimos noticias, pues de la Iglesia y del mundo podemos decir que mal está todo, parece que el mal es el que triunfa y gana. Y sin embargo, cuando soplamos con el soplo del Espíritu y descubrimos la luz de Dios y entramos en María, vemos, experimentamos que la luz de Dios y la presencia de María vencen al mal. Disipan las tinieblas y nos muestra al bendito fruto de su vientre que ha roto, pisado, herido mortalmente la cabeza de la serpiente y que con su entrega, con su sí en la cruz al Padre, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, ha vencido al pecado ha vencido al demonio y a Satanás y, por lo tanto, ha vencido a la gran consecuencia del pecado que es la muerte. Premiado con el Padre en su resurrección, nos introduce a nosotros en su misma vida, en la vida eterna. Así María es invocada por nosotros y somos invitados a invocarla como auxilio de los cristianos, como defensa de aquellos que queremos seguir a Jesús que queremos entregar nuestra vida al amor del Padre, que queremos transformar la realidad presente en la civilización del amor. Para que haya amor, tiene que huir desaparecer el que no es amor, el que es diablo, diábolo, el que divide y separa, el que enfrenta y siembra con su vida, con su presencia, la enemistad y la frustración. Señor Jesús, nacido de María Virgen, ven a reinar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, al escuchar esta canción, nos ponemos en la presencia y en las manos de María y pidámosle que ella interceda por nosotros y que expulse de nuestra vida también nos ayude a acercarnos a la confesión al mal, al demonio aquel que quiere apartarnos del camino de Dios. Virgen María, auxilio de los cristianos, intercede por nosotros.
1: Quiero llegar hasta tus pies benditos. Dora madre mía, por ti viví los años de inocencia, por ti aprendí de la labios de mi madre. su brújula y su guía, oh, si sí, mi adora, madre mía, y hasta la postre
0: Auxiliadora Madre mía, intercede por nosotros, llévanos a tu Hijo Jesús, defiéndenos en la batalla contra el mal. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y hemos entrado en la primera parte del programa a vivir a experimentar que María es auxilio de los cristianos, protectora en la batalla. En esta segunda parte nos vamos a acercar a la figura de un gran santo de los tiempos modernos, un santo del siglo XIX, a Don Bosco, quien nació en Turín en el año 1815, sacerdote, educador y escritor italiano que fundó la Congregación Salesiana, autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y en defensa de la fe católica, lo que le hace destacar como uno de los principales promotores de la imprenta. Su prestigio como sacerdote y como educador de los jóvenes necesitados o en riesgo de exclusión le valió el respeto de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo y de su país, así como una notable fama en el mundo entero. El uno de abril de 1934, sólo seis años después de su muerte, en 1888, don Bosco fue canonizado por el papa Pío XI. Juan Pablo II le confirió el título de padre, maestro y amigo de los jóvenes, pues él está muy vinculado con la presencia de la Virgen María y con este título y advocación de María auxiliadora. Cuando don Bosco contaba con nueve años, tuvo un sueño en el que la Virgen ya le indicaba su vocación sería sacerdote. Años más tarde, en 1860, la Virgen vuelve a hablarle en otro sueño y le dice que quiere ser honrada con el título de auxiliadora. Es en ese sueño en el que le señala el sitio en el que se debía construir en Turín el templo dedicado a ella, la actual Basílica de María Auxiliadora. La Virgen siempre estuvo presente en la vida de San Juan Bosco gracias a que su madre, mamá Margarita, le inculcó ese amor y esa devoción por la Virgen en las oraciones y en la vida diaria. Desde el principio, ella fue el centro de toda su obra. En el año 1862, Don Bosco convierte la opción mariana en algo definitivo. La Virgen quiere que la honremos con el título de auxiliadora. «Los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana», dijo don Bosco. «Todo lo ha hecho ella» o oh, «no he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado», eran frases que San Juan Bosco solía repetir. En el año 1863 comienza la construcción de la iglesia en Turín, y sólo contaba con unas monedas de cuarenta céntimos. Esa fue la primera paga que le dio al constructor. Pero fueron tantos y tan grandes los milagros que María Auxiliadora empezó a conceder a sus devotos que en sólo cuatro años estuvo terminada la Gran Basílica. Y el santo solía decir, «Cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen María». En ese mismo año, en el 1862, Don Bosco compartió con sus jóvenes un sueño que había tenido unos días antes del 30 de mayo de ese año. En él, un barco estaba a punto de naufragar por los ataques que recibía de sus enemigos, pero el Papa lo guió entre dos columnas que emergieron del mar. Juntos interpretaron lo que años más tarde se ha considerado una visión o una profecía. El barco representaba a la iglesia y las dos columnas que le permitieron entrar a puerto, que sería el cielo, eran la Virgen María y el Santísimo Sacramento. Así lo describe San Juan Bosco en sus memorias, la persecución que sufre la iglesia en su sueño. Dice él, en toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello con lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible. Pero continúa escribiendo este educador. «En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas, muy altas, poco distantes la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción, Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras, Salus Credentium. Cuando el capitán, el papa, guía la nave hacia las dos columnas y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a un ancla de la columna que ostenta la hostia y con otra cadena que pende de la popa la sujeta de la parte opuesta a otra ancla colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada, entonces se produce una gran confusión «Y todos los enemigos huyen, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente, y en el mar reina una calma absoluta». Pues fijaos, vamos a quedarnos aquí con esta visión tan consoladora de Don Bosco, donde en ese mar impetuoso, donde las olas y los enemigos parecen atacar a su iglesia, al mundo y a la humanidad, aparece la barca de la iglesia, que entre María y la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo en el sacramento del altar María y el barco de la iglesia guiado por Pedro, por su sucesor el Papa, nos lleva a Puerto Seguro, que es el cielo. Pues demos gracias por el don de la iglesia, demos gracias por la presencia de María y de la Eucaristía, y que ellos nos ayuden siempre a vivir con esperanza cada día de nuestra vida. Si quieres de nuevo volver a escuchar este programa, puedes hacerlo en el podcast de Radio María, Todo Tuyo María, en el apartado de esta casa, radiomaria.es, y recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.